0: Fiéis. com a luz do Espírito, Espírito Santo, fazer a que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos é da maldição do aborto. Em nome do Pai, nome do e Espírito
1: Santo. Amém. amém. Bom dia. Bom dia. Bom, dia. bom, dia.
2: bom dia. Hoje é o nosso último dia falar sobre as raízes da defesa da vida, porque
0: a vida ela não nasce à toa nem por acaso. Toda a vida humana ela se origina de dois gametas que se fundem. E esses dois gametas são ou deveriam ser de um esposo e uma esposa, de um homem e mulher unidos em matrimônio, com o um compromisso de fidelidade perpétua e de abertura para a procriação. Não é à toa que Deus, ao criar o um homem, disse: Não é bom que o homem esteja só. Criou a mulher e depois disse a ambos: Crescei e multiplicai-vos. Enchei a terra e subjetuei-a. Perguntinha de catecismo: qual é o primeiro mandamento que Deus deu à humanidade? Não. Isso pode ser o primeiro em importância, mas o primeiro em ordem, que é uma lógica. Isso aí, é, multiplicar-vos, né? Coisa, primeiro mandamento que ele deu foi esse: ele enchei a terra e
3: subimentei-a. Primeiro
0: de medeia, primeiros todos, né? E ele fez isso depois de abençoar o casal. E essa bênção não foi retirada, nem mesmo com o, com o pecado original, nem com o dilúvio. Então, é uma bênção com que são abençoados aqueles que, unidos em matrimônio, permanecem abertos à vida, e rejeitam qualquer forma de anticoncepção e de esterilização. Que são pecados contra a castidade matrimonial. Certo? Então, o respeito à vida... Começa pelo respeito às fontes da vida, a família. A família é o santuário da vida. Quem respeita a família deve, por coerência, perdão, quem respeita a vida deve, por coerência, respeitar a família. Quem defende a vida deve, por coerência, defender a família contra todos os atentados aos quais ela está sendo submetida ao divórcio, ao adultério a poligamia, né? a união de homossexuais, a adoção de crianças por homossexuais, pornografia, prostituição, tudo isso que destrói ou fere a família é um atentado à vida. Vou dizer mais. Existe uma relação muito íntima entre a sexualidade e a vida. A vida é sagrada, intocável. Isso é expresso pelo quinto mandamento, não matarás. Não menos intocável do que a vida é o ato no qual ela é gerada, o ato conjugal. Os nativos da Polinésia tinham um nome para escrever esta Tocabilidade da sexualidade. Esse nome era tabu. Tabu para os Polinésios era tudo aquilo que era sagrado e que o homem não podia tocar. Por exemplo, a vida humana era um tabu. Mas também o ato conjugal em que essa vida humana é gerada era um tabu. Eram coisas santas, sagradas,
2: intocáveis. Lamentavelmente, nos tempos modernos, essa linguagem, essa palavra, tabu, entrou para nós, por influência da psicanálise
0: de Freud, com sentido negativo. Tabu é uma proibição irracional. Essa, assim, entrou para a nossa língua. Mas o sentido original era é positivo. Dizer que o sexo é tabu, eu digo, graças a Deus, ele ainda é um tabu. E quando você quebrar esse tabu, você vai transformar a união sexual simplesmente num encontro casual entre o um macho e uma fêmea da espécie humana, e vai reduzir a vida ao produto dessa aventura, e mais nada, certo? Então o respeito pela vida começa pelo respeito à sexualidade. E o respeito à sexualidade tem um nome, chama-se castidade. Castidade é a virtude que regula o instinto sexual no ser humano. Castidade é a virtude que nos difere dos quadrúpedes. Porque eles seguem cegamente os seus instintos, encontrando-se como parceiro do outro. E eles não podem agir de outra maneira, porque não tem a razão. E não é nada agradável, pelo menos para mim observar como, como se encontram os gatos e as gatas, os cachorros e as cachorras na época do cio. Não tem nada que me pareça ser amor. É alguma coisa mais parecida com uma agressão ou com uma briga, né? Coitados, são irracionais, né? Eles têm, são escravos das suas paixões. Assim seríamos nós se não tivéssemos a razão? Ou assim, pior que isso, somos nós, se tendo a razão não usarmos dela, e quisermos nos julgar aos nossos instintos. Por sermos racionais, embora tenhamos o um instinto pela pessoa do outro sexo, que é santo, o um instinto criado por Deus, nós sabemos conduzi lo bem. Nós sabemos que não podemos unir, unir o nosso corpo contra outra pessoa antes de nos casarmos com ela. Isso seria um pecado chamado fornicação. E mesmo depois de casado, se você sentir atração por uma outra pessoa que não seja casada com você, com, com você, você não pode unir-se ao corpo desta terceira, porque seria um, um outro pecado chamado adultério. Você tem que ser senhor das suas paixões e não escravo dela. Você tem que dominar os seus instintos e não ser dominado. A castidade é virtude dos fortes. Os que zombam dos castos, e são muitos os que zombam, são os derrotados que zombam do vencedor. São os frouxos, os covardes, que zombam daqueles que são fortes e corajosos. Mas eles não têm o que fazer, tadinhos. Mergulhados que estão na lama, desejariam que todos ficassem sujos como ele. Quando vem alguém límpido e brilhante, sentem inveja, e não podendo imitá-lo na sua pureza, desejam que ele também se suje, e se ele não se suje, que vai embora para não os incomodar, certo? Por isso eu disse, mas repito, a cultura da castidade coincide com a cultura da vida, e o governo do PT está sendo coerente consigo mesmo, quando defende não só o aborto, mas defende também a destruição da família, que ele chama de desconstrução da heteronormatividade. Desconstrução é melhor do que destruição, certo? Sua mais, mais agradável aos ouvidos, né? Heteronormatividade é a, é a regra absurda para o governo, segundo a qual homens só se casam com mulheres, e mulheres só se casam com homens. Vamos desconstruir esta regra. Vamos fazer com que seja tão normal o casamento de dois homens e de duas mulheres, como aquele verificado de pessoas de sexo diverso. Vamos desconstruir isso. Isso está no programa, no Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, que foi lançado no início do ano passado pelo triste presidente Lula, mas que ainda está em vigor com a nossa presidente Dilma. O plano do, do de direitos humanos prevê, entre outras coisas, né, a legalização, ou melhor dizendo, a regulamentação da profissão de prostituto e prostituta, a desconstrução de estereótipos negativos ligados às mulheres que, que vendem o seu próprio corpo em troca de dinheiro, a, a reconhecimento do casamento de homossexuais com os direitos, inclusive, de adoção de crianças. E eu digo, embora eu não concorde com nada desse plano, que o governo está sendo coerente. Porque ele está, ao mesmo tempo, porque ele quer destruir a vida, ele vai nessa destruição até as origens da vida, que é a família. Destruamos a família. Vamos acabar com a vida e com tudo aquilo que lembre a vida. que não sobra mais nada, certo? Assim, o plano anti-vida compreende também o plano anti-família. E eu consigo entender por que, que a nossa presidente Dilma, mas antes dela o presidente Lula, permitiram que o governo, que o Ministério da Educação, usando nada menos do que 3 milhões de reais dos nossos impostos, que poderiam ser usados para segurança pública, saúde, educação e moradia, fossem usados com o um fim específico e exclusivo de corromper crianças, adolescentes e famílias. Que é o projeto, o programa né, Brasil Sem Homofobia. É um programa de apologia e glorificação do homossexualismo fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a encarar com naturalidade aquilo que é antinatural. A começar nas escolas, onde já, é, onde já foram produzidos vídeos de defesa do travestismo, do bissexualismo e, da... e do lesbianismo. O primeiro vídeo se chama Encontrando Bianca. É a história de um jovem chamado José Ricardo, que, inconformado com o próprio sexo, resolve ir à escola de unhas pintadas de vermelho e vestido de mulher. Aí ele recebe, segundo o vídeo, abre aspas, o preconceito dos outros, né, que não querem aceitar esta sua abre aspas, opção sexual, mas ele heroicamente vence este preconceito. Ele se sente mal por não poder usar o banheiro feminino, como ele desejaria, porque ele se sente mulher. Mas, ele, embora haja o, 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 pessoas que são más no vídeo, que jogam bolinhas de papel em cima dele, e que ameaçam que vão bater nele por causa do que ele está fazendo, o vídeo termina dizendo que ele, que, ele, que na verdade gosta de ser chamado de Ela, Bianca, né? já está tendo compreensão dos colegas e também dos professores e professoras. Na hora da chamada, a professora, em vez de chamá o pelo nome de José Ricardo, já o chama pelo nome de Bianca. E é assim que ele responde, presente. Né? imagine o que é que isso faz para crianças de 11, 12 anos. O que, que fica na mente de um adolescente dessa idade? Mas há um outro vídeo chamado Probabilidade, em que um rapaz chamado Leonardo, ao mudar-se da sua cidade, fica triste porque vai ter que separar-se de Carla, que é uma espécie de namorada, para entender que aqui é assim. E na outra cidade ele se matricula e faz amizade com um rapaz chamado Mateus. E os dois gostam muito um do outro, percebem que têm afinidades, mas quando os dois começam a ficar muito perto, muito tempo juntos, os, começam a receber zombarias daqueles que o governo chama de homofóbicos, né, e começam a zombar deles dizendo, vocês são dois namoradinhos. Leonardo fica com raiva, mas aí Mateus confessa para ele, olha, eu sou gay, eu sou homossexual. Aí Leonardo leva um susto, mas acaba descobrindo que ele é uma pessoa de que tem qualidades. Olha, olha a apologia do homossexualismo. Ele é uma pessoa boa, né? Depois, é, o, o, este rapaz chamado Mateus convida Leonardo para uma festa. Era uma festa de despedida de um primo dele chamado Rafael, que vai se mudar para uma outra cidade. Então, Mateus, o Leonardo, naquela festa, gosta tanto de Rafael que passa a sentir atração por ele. E aí ele fica na dúvida, afinal de contas, eu sinto atração
3: por Carla, que eu deixei
0: naquela cidade, ou por Rafael que eu conheci ontem? E ele fica com aquela insônia, será que eu sou gay? Será que eu sou heterossexual? Aí, no dia seguinte, ele tem uma aula de matemática. E nessa aula, o professor está ensinando sobre probabilidades. Aí ele tem um estalo. Eu não preciso, abre aspas, ficar, fechar aspas, só com garotos ou só com garotas. Eu posso ficar com os dois. Assim eu aumento a probabilidade de eu encontrar alguém pelo qual da atração. E essa é a lição do vídeo uma apologia ao bissexualismo, para escolas, para filhos de vocês aí, tá? O terceiro vídeo é uma apologia do lesbianismo, chama-se Torpedo. Uma jovem chamada Vanessa recebe em seu celular uma mensagem, ligue-me urgente, da sua colega chamada Ana. As duas, ela liga imediatamente, oi Ana, tudo bem? Não tudo nem nada. Aconteceu uma coisa horrível. O que, que foi? tiraram que a fotografia da gente na festa? Colocaram na internet, todo mundo está zombando demais. Quem fez isso? Não importa. Mas então, agora eu estou morrendo de vergonha. Além disso, colocaram uma outra foto na, no corredor da escola. Ai, mas que absurdo. Como fizeram uma coisa dessas? Aí elas resolvem uma para a outra e dizem, vamos enfrentar essa barra juntas? Vamos! Aí elas, heroicamente, entram lá na escola, todo mundo as olha de maneira é, preconceituosa, né? Aí elas vão para o centro de um pátio cercado de estudantes, e uma delas pergunta para a outra, você quer ir namorar comigo? E a outra responde, nós já estamos fazendo isso há muito tempo. Elas se abraçam e assim termina o vídeo. Né? Isso para as menininhas aprend aprenderem que então elas podem também ser leves de que não tem nada de mais, e quem é contra isso é preconceituoso. Essa é a educação. Se é, se é que isso pode ser chamado educação, porque eu poderia, poderia aprender isso melhor nas casas de prostituição, né? que o nosso governo está querendo dar para os nossos filhos. É a, é a destruição de todos os valores de respeito à família e de respeito, obviamente, à vida na qual a família é gerada. Certo? Bem... É, obviamente, vocês devem saber, houve uma reação por parte dos evangélicos. E os católicos? Os católicos não mal Obrigado. Os católicos ficaram meio imorriços. E os parlamentares evangélicos ameaçaram a senhorita... De... Senhorita, não. Acho que a senhorita é uma casada. A Dilma é casada? É mais solteira, né? Senhorita, Dilma. <risos> Deixa eu brincar Está filmando isso aí, né? Desculpa, desculpa. <risos> Ameaçaram na, a, é, de que se, se não houvesse o diálogo que o Ministro da Educação, Fernando Haddad, havia prometido com os parlamentares sobre a produção desse vídeo, que haveria a convocação de uma CPI para investigar o do Palocci. Aí a é coisa ficou séria, né? como foi a evolução do patrimônio dele nesse tempo. Além disso, eles ameaçaram fazer uma comissão geral para discutir o material pró-homossexualismo, criaram uma CPI do Ministério da Educação, nós que estavam fazendo com, com, esse, com essa verba, e ainda ameaçaram obstruir as votações. Aí, milagrosamente, a dona Dilma aparece, dizendo que ela tinha lido alguns dos vídeos e não tinha gostado. Ela tinha achado que o conteúdo era inadequado e por isso ela proibiu a propagação dos vídeos, ao menos temporariamente. Mesmo que isso que ela tenha falado seja totalmente insincero, da parte dela, diz um, um provérbio que a hipocrisia. É uma homenagem que o vício presta à virtude. Quando a pessoa se finge virtuosa, ela já está homenageando a virtude que ela não tem. Se ela está dizendo que preza a família, que ela, essas coisas desse tipo, pelo menos ela está tentando homenagear a família. Com essa, bem, o fato é que o governo apenas recuou estrategicamente. O Governo não tem a menor intenção de, de, de deixar de implementar esse plano. Tanto assim, que esse kit gay, que é composto de vídeos, mas também de cartilhas, vai ser reformulado e apresentado ainda no final deste ano. Ou seja, é recuar para poder avançar mais. É isso que o Governo fez. O Governo sabe a hora de recuar e a hora de avançar, como bom estrategista. Segundo o jornal Globo, o veto da Dilma se estenderia também a uma cartilha pornográfica, não estou exagerando, chamada o Caderno das Coisas Importantes, confidencial. Vocês não tiveram, talvez, o desprazer de conhecer essa cartilha. Ela é um caderno em que se ensina algumas coisas que eu tenho em pudor, não, não quero falar aqui em público, mas ela. Ela, além de ensinar algumas coisas para os estudantes, adolescentes, pequenininhos, por exemplo, como se usa o preservativo, por exemplo, outras coisas que... Deixa eu parar. Ela, também, ela, 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 ela ensina os adolescentes a escrever no caderno as suas melhores experiências sexuais, que ela chama de ficadas, Ficadas, né? as ocultas dos pais. Por isso o caderno é confidencial. O caderno das coisas importantes confidencial. E essas experiências podem ser qualquer coisa. Pode ser, pode ser fornicação, pode ser... Mas, mas também o vídeo vai, fala sobre masturbação. E é uma coisa assim tão, tão baixa, que a, a, até, até quando eu fui ver isso em público no programa de rádio, eu pedi aos alunos, tirem as crianças de perto, porque isso aqui é muito nojento. Né? Segundo a, a, o jornal O Globo, esse material também teria saído de circulação por ordem da Dilma. Mas eu tenho minhas dúvidas. É bom a gente verificar que de fato saiu. Mais do que nunca os pais têm que vigiar o material didático dos seus filhos nas escolas. Né? Porque esse, esse material já é antigo, ele foi lançado na época do ministro José Gomes Temporão da Saúde, em 2008. Embora eu já tenha notícias dele desde 2006. que Estava sendo preparado e lançado experimentalmente em algumas escolas. Então nós obtivemos uma vitória, mas estamos muito longe ainda de poder ficar tranquilos. Agora, a lição que nós temos disso tudo é que o governo cede a pressões. Se a gente faz alguma coisa e o governo vê que não está bem, ele, ele recua. Não por princípios, mas por sobrevivência, certo? E isso é o que a gente deveria fazer. E, e se às vezes o governo avança, é porque ele não, não nota a reação nossa. E, e, e esse avanço não tem limites. Vai até o, o, o abismo. Por quê? se vocês notarem o Estatuto do PT, artigo 1º, Diz-se que ele é um partido que tem por objetivo construir o socialismo democrático. Ora, o socialismo, ele já foi condenado infinitas vezes pela Igreja Católica. Desde o Papa Leão XIII, na de Heron Modarum, até o João Paulo II, na de centésimos, Anos, a voz é unânime. O erro fundamental do socialismo é de caráter antropológico, diz o Papa João Paulo II. Ele reduz o indivíduo a uma molécula, a uma partícula da sociedade, que pode ser descartada em benefício da sociedade. Por isso o socialismo, fazendo com que o ser humano não tenha dignidade como indivíduo, mas que o todo equivale, o socialismo é coerente consigo mesmo ao dizer assim, Vamos legalizar o aborto, porque nos países em que o aborto foi legalizado, a taxa geral de aborto diminuiu. É mentira. Mas vamos supor que fosse verdade. Suponhamos que aqui em Recife existisse, mas é só uma suposição porque não deve ser verdade, existisse um lugar aqui onde você andando tivesse muita probabilidade de ser assaltado. Tem um lugar aqui? Com Uf. Uma praça, uma esquina, uma rua que seja famosa por, por esses incidentes. Nada, que nos conheçam por aqui? O bairro da Torre, por exemplo. Vinho do Tiro. Deixa eu, eu vou falar mais nada, <risos> né? Vamos então, supor que, um, que um jovem desprevenido, um, um turista, passasse por aí, por esse lugar aí, né? Aí fosse abordado num ladrão. Aí, eu, por casualidade, estivesse perto o um policial. Aí, o turista dissesse, senhor policial esse é cidadão, está querendo é, que eu lhe dê a minha carteira. O senhor pode dar um jeito nele? Aí, o policial disse, olha, é melhor, o senhor dá a carteira para ele. Mas como? Eu, eu não tenho direito à propriedade? Eu não tenho direito a ficar com o salário que me custou o eu só, aí o um policial respira fundo e resolve ensinar para o cidadão aquilo que ele aprendeu nas últimas aulas de atualização jurídica. Ele disse, olha, nós, nós aqui é, no Brasil percebemos que quanto mais nós proibíamos o furto, mais o furto se multiplicava. Então nós devemos legalizá-lo, porque assim nós tivemos. É uma, uma experiência relativa dos outros países, que ao legalizar o custo, a taxa geral de custos diminui. Então é em nome dessa, taxa, dessa diminuição da taxa geral, que, que beneficia a sociedade inteira, que nós agora deixamos essa prática livre.
2: Aí o turista se impacientou. Eu não quero saber, seu guarda, se
0: legalizando o furto, diminui ou se aumenta a taxa geral de furtos? Eu quero saber se eu, aqui agora, tenho ou não tenho direito ao dinheiro que está na minha carteira. Aí o policial diz com sinceridade, o senhor não tem direito. O senhor não tem direito algum enquanto pessoa. Só a sociedade como um todo é que tem esse direito. Por você não ser uma sociedade, por você ser só um indivíduo, Faça uma mão de entregar o um dinheiro para aquele que está solicitando. Essa é a doutrina socialista. Se você perguntar para alguém, vamos legalizar o aborto. Por quê? Porque mais diante eu proíbe, quanto mais proíbe, mais aumenta. Se legalizando diminui, ótimo. Mas eu não quero saber se legalizando diminui ou aumenta. Eu quero saber se esta criança, que está em ventre desta mãe, se ela tem ou não tem direito à vida resposta de um socialista? Não tem. Essa criança pode ser despedaçada, jogada no lixo, contanto que, no geral, a sociedade seja beneficiada. Essa é uma dúvida anticristã, porque o bom pastor deixa as 99 ovelhas no deserto e vai atrás daquela única que se perdeu. O socialista não, não se importa com aquela ovelha única, ele fica com as 99, que valem muito mais, são numerosas, nós temos um governo social um governo partido, que se diz socialista, e que põe em prática a coerência disso tudo. Por isso, ele é coerente com as coisas que, estão, que está defendendo. Quem lê, por exemplo, o Manifesto Comunista, de Marx e Engels, verifica como é que os dois propugnam a abolição da família.
2: E também que haja uma
0: libertação dos filhos da autoridade dos pais. Vós acusais a nós, comunistas, de libertar os filhos da opressão dos pais. Confessamos este crime. Palavras que estão lá no Manifesto Comunista. Que os filhos não obedeçam mais os pais. Que os maridos não venham mais mulheres, nem as mulheres maridos, mas que haja uma espécie de comunidade sexual. Esse é o paraíso comunista. Em que não haverá mais nem oprimidos, nem opressores. Nem pais, nem filhos. Nem maridos, nem mulheres mas tudo será de todos. A versão, da, a versão, vamos dizer assim, sexual da ideologia marxista, recebeu um nome de ideologia de gênero. Gênero é uma palavra muito carregada de sentido, mas muitas vezes usada por pessoas de maneira ingênua.
2: Gênero... Tem o seguinte sentido: Papéis
0: sexuais atribuídos a cada. Papé, perdão, Papéis sociais atribuídos a cada sexo. Essa palavra foi usada e causou muita polêmica em 1995, na conferência de Pequim sobre a mulher. E ninguém sabia o que era gênero. E por que colocar gênero ao invés de sexo? A resposta foi essa, o sexo é um dado biológico, você nasce homem ou mulher, o gênero é algo que se constrói. E a tarefa dos ideólogos de gênero, ou das feministas de gênero, é desconstruir o gênero, não se fala destruir, desconstruir. Quer um exemplo? Por que a menina brinca de boneca? Vocês que não são da ideologia de gênero dirão, porque ela tem uma vocação para a maternidade. E ela, ela se desdobra de ternura para o neném, ela um dia vai ser
2: mãe. Ela nasceu
0: para isso. Quem é da ideologia de gênero vai dizer não. A mulher, a criança, brinca de boneca porque a, a sociedade impôs a ela esse fardo, o fardo da maternidade. Ela não tem uma vocação para isso. Ela não tem uma missão a cumprir como mãe, como esposa no futuro. Ela desde pequenininha recebeu esta, esta pressão social e a e a sociedade obriga a ter esse brinquedo. Por que, que as mulheres só se casam com homens? Quem é, fosse cristão responderia: porque isso é natural. Porque os dois sexos são complementares tão complementares que são também fecundos. É um ambiente querido por Deus para a propagação da espécie, para a geração de novas vidas. Quem é da ideologia de gênero diria, não, as mulheres só se casam com homens, e homens só se casam com mulheres por uma pura construção e uma convenção social. Poderia ser perfeitamente diferente. Por que será que os homens se sentem na obrigação de trabalhar para sustentar a família? Um cristão diria, porque o homem que, não é, vamos dizer, fisicamente é mais forte, ele se sente a responsabilidade de proteger a mulher, de proteger os filhos e de dar o um sustento. Né? É uma missão natural do pai. O ideólogo de gênero dirá não. Essa ideia de que o homem é o provedor da casa, né, é uma, simplesmente foi algo construído para justificar a dominação dele sobre a mulher e sobre os filhos. O casamento existe para quê? Nós diríamos, o casamento existe para santificar o amor humano e a vida gerada neste amor. O um ideólogo de gênero dirá o casamento existe para legitimar a opressão entre duas classes sexuais. A classe masculina, dominante, e a classe feminina, dominada. E as duas dominam a terceira classe, que é a dos filhos. Tudo isso tem que ser mudado. Mas como é que se pretende, no marxismo, defender o proletariado da opressão da burguesia? Através de uma revolução. Não é só de reformas graduais. Assim, como se pretende libertar as mulheres da opressão dos homens? Através de uma revolução feminista. Não são só indicações passo a passo. Aumento de direitos. O que vai acontecer depois da revolução do proletariado? o proletariado toma conta do poder, há um período transitório de ditadura do proletariado, e depois o Estado urcha e constrói-se uma sociedade sem classes, sem oprimidos, sem opressores. Já não vai mais haver nem um proletariado. O que vai acontecer depois da Revolução Feminista? As mulheres vão tomar conta não dos meios de produção, mas dos meios de reprodução, que são os seus próprios corpos, e vão, depois de terem tomado o homem de poder, construir uma sociedade em que não há mais oprimidos nem opressores. Não há homens nem mulheres. Atenção! Uma sociedade sem sexo. O que vai haver são as diferenças anatômicas que não importarão mais culturalmente. Um aglomerado de indivíduos em que não haverá, olhando para eles, você não vai dizer se homem nem se mulher. Nem vai se importar de saber, porque será totalmente indiferente. Né? E a reprodução poderá ser feita de qualquer maneira, inclusive por laboratórios. Então, é a abolição total e completa da família. Essa é a ideologia de gênero que nós deveríamos estudar, porque ela está bem presente em diversos programas. Vocês agora encontram até pessoas falar de discriminação por causa de gênero, ao invés de falar de discriminação por causa de sexo. Né? O que é isso? Porque é, isso está subentendido. Então,
2: vejamos bem. A mulher, ela vai desconstruir
0: a ideia de que ela tem que ser mãe, porque isso foi um imposto a ela, de que ela tem que ser fiel ao marido, de que ela tem que sacrificar-se pelos filhos, de que ela é importante dentro de casa, e que o lugar dela em casa é insubstituível, ela joga fora isso tudo, e depois ela passa a reconstruir a si mesma. Então, eu agora, livre desses preconceitos, vou agora dizer o que eu sou, eu não quero ser mãe, se por acaso eu sou mãe eu não quero dar à luz esse filho, eu vou optar, a aspas, por interromper a gravidez, o direito ao aborto. Né? Eu não preciso ser fiel a um marido, eu posso ser outros homens. Só homens? Não. Que tal mulheres também? Né? Então, o feminismo de gênero ele propulda isso tudo. Isso tudo está em relação totalmente oposta ao respeito à vida. E isso, isso a gente tem que entender. Porque essa trama internacional não se reduz apenas à liberdade do aborto. É uma coisa que está bem mais profunda. E sobre isso, eu convido vocês a prestarem atenção no slide seguinte. Como vocês sabem, no dia 5 de maio, o Supremo Tribunal Federal julgou essas duas ações. A arguição de descumprimento do Deseito Fundamental 132, proposta pelo governador do Rio de Janeiro, é, Sérgio Cabral, e a ação direta de inconstitucionalidade 4277, proposta pela antiga é, subprocuradora-geral da República, Débora Duprá, de Prá, né? e as duas ações tinham como objeto comum tentar declarar que um artigo do Código Civil, o artigo 1723, era inconstitucional, parcialmente inconstitucional, se fosse interpretado como uma proibição da união-estado entre pessoas do mesmo sexo, e que o Supremo Tribunal Federal deveria dar uma interpretação conforme a Constituição, para dizer que esse artigo só deveria ser interpretado incluindo também os homossexuais entre os titulares de uma união estável. Vejamos como aconteceu isso. O que diz a Constituição? Não é para mim que eu já estou cansado. O que é Isso não foi colocado para casa. Essa frase foi colocada justamente quando alguém, alguém percebeu que esse parágrafo dava margem às uniões homossexuais. Então alguém resolveu colocar entre homem, entre homem e mulher. Uma outra pessoa não se deu satisfeita e disse, é melhor colocar um artigo entre o homem e a mulher para dizer que, de fato, são de pessoas de sexo distintos. Isso tudo aconteceu nos debates da Assembleia Nacional Constituinte. Tá? Então, ah, eu fiquei assim, meio tranquilo na minha ingenuidade, pensando, a Constituição é tão clara que, a menos que reformem a Constituição, não será possível reconhecer a União de Gays. E eu imaginei, e isso eu fui ingênuo, que o Supremo Tribunal Federal teria o um bom senso suficiente de dizer que reconhecer a União de Gays é inconstitucional. Mas eu estava totalmente errado. Esse é o voto do ministro Ricardo Lewandowski, ele que votou a favor da União de Gays, ele reconhece no seu voto, olha só, nas discussões travadas da Assembleia Constituinte, a questão do gênero na União Estável foi amplamente debatida, quando se votou o dispositivo em tela, concluindo-se de modo insuflismável que a União Estável abrange única e exclusivamente pessoas de sexo distinto. Ele confiou e confessou isso, mas acabou votando Contra o que ele é próprio havia dito. Ou seja, votando em favor da união homossexual. O que diz o Código Civil? Artigo 1723. Tem vontade de ver? É. está em negrito aí. Esse artigo praticamente repete o que está na Constituição. Portanto, dizer que esse artigo é
2: inconstitucional seria como dizer que a Constituição é inconstitucional.
1: Nossa, é Também porque é, se se visa o voto escolo, né? Quando se fala em cabide, tem, tem disciplinamento, tem, se, tem, se, tem, se, tem o É essa coisa que você Proteger os filhos que daí que até se unir ao que Família, como disse como
0: o doutor Atudeu, ah. né? ela tem o bem da prole, né? ela tem o bem dos filhos. E a proteção da família tem como um dos efeitos primordiais efe proteger as crianças que delas serão geradas. Né? Dois homossexuais não procriam, nem duas réplicas, a menos que eles resolvam para. Fazer essas inseminações judiciais, essas, essas coisas horrendas aí, ou que resolvam adotar filhos dos outros, né? O que é uma solução ainda bem pior. Eu tenho muita pena dessas crianças adotadas por homossexuais. Bem, então aí, aí está. Esse artigo, praticamente uma repetição literal da Constituição, não pode ser declarado inconstitucional. E quando eu vi que alguém estava pretendendo essa declaração dizia não, o absurdo é muito grande, que o Supremo se curve a isso. Mas eu estava errado. Esse artigo pode ser inconstitucional? Não. Porque ele é uma repetição quase literal do artigo 206, parágrafo 3º da Constituição, e seria o mesmo dizer que Constituição é inconstitucional. Porém, o entendimento do relator ministro Carlos Edgito foi diferente. Ele disse que o artigo 1723 do Código Civil admite plurissignificatividade. Ele tem mais de um significado. Eu só vejo um, mas ele viu dois. O primeiro e óbvio sentido é, o artigo reconhece somente como entidade familiar a união estável somente entre um homem e uma mulher, excluindo a união de pessoas do mesmo sexo. O segundo sentido, que é ridículo, mas que o ministro é, enxergou, é que o artigo reconhece como entidade familiar a, a união estável, por exemplo, entre um homem e uma mulher, mas sem excluir as uniões homossexuais. Somente a segunda interpretação, acho que, acho que está focundando, pode voltar, né? Adiante, por favor. Somente a segunda interpretação, por ele descoberta, ou criada, é, é inconstitucional. É constitucional. Gente, pode ver o que aconteceu. Mais adiante. Volta ao estado. Por favor. Tá bom. Por quê? Porque ele disse... E esse artigo da Constituição, do Código Civil, ele deveria respeitar também os princípios da República Federativa do Brasil, entre os quais a construção de uma sociedade justa, pluralista e que evite o preconceito baseado em discriminações de qualquer natureza. Então é do ministro, proibir que dois homens ou duas mulheres sejam reconhecidos como união estável é uma discriminação fruto de um preconceito, e por isso estaria sendo vedado pela Constituição no seu artigo 4º, se não eu estou sem os dados aqui, e, então ele chegou a essa conclusão aí. Dou ao artigo 1.723 do Código Civil interpretação conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, e entendida esta como sinônimo perfeito de família. Veja que coisa absurda, né? Reconhecimento que, há, que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Isso é um golpe de Estado. Isso não foi votado pelo parlamento, não foi feito um plebiscito, nenhuma consulta popular. O Supremo não, impôs isso aí à, à população. É. Se eles não têm temor de Deus... E se não gostam de falar do nome de Deus, né? Mas as pessoas nem, não têm amor sequer de de desagradar o povo, né? Ou de, ou de usurpar do poder que o povo lhes zoolvar né? Vamos lá. Olha, uma consequência imediata. Da, da, do reconhecimento da união estável e a divisão do mesmo sexo, é que ela pode ser convertida em casamento. Se um homem e uma mulher não estão casados, mas praticam a fornicação, fornicação é o ato sexual entre dois solteiros. Né? É um pecado. Se eles praticam isso de modo contínuo, público e dourador, eles vivem avazeados, a lei. Reconhece essa união estável, dá a ela uma proteção jurídica e facilita a conversão dela em casamento. Então, se você reconhece a união estável de dois homossexuais, uma das consequências a, a que se referiu o ministro Carlos Aedilito a é que esta união estável, se for pública, contínua, duradoura, pode ser convertida em casamento. Porque está escrito no artigo. 726 do Código Civil. A união estável poderá já se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Então, de uma atacada só, o Supremo legaliza a união estável de homossexuais e mais o casamento. Pergunta: Se, se proibir a união estável do mesmo sexo é inconstitucional, que é um preconceito baseado em discriminação, eu pergunto: será inconstitucional a união de pessoas de sexo diverso, mas ligadas por consanguinidade ou afinidade de contrair matrimônio? Porque, nem, embora todo casamento tenha que ser entre um homem e uma mulher, não é? Qualquer homem pode se casar com qualquer mulher. O irmão não pode se casar com a irmã. O pai não pode se casar com a filha. O genro não se casa com a sogra. Existem impedimentos matrimoniais resultantes do parentesco, que pode ser consanguinidade ou afinidade. Isso não são causas que impedem o matrimônio. E essas causas impedem também que se reconheça a união estável. O Código Civil... Nega-se a reconhecer a união estável entre duas pessoas e impedindo de se casar. Se você tem, por exemplo, um pai e uma filha que vivem, que vivem incestuosamente, a lei não reconhece os dois como união estável. E eles nunca vão poder se casar. Agora eu pergunto: se é preconceito discriminatório não reconhecer a união estável entre dois homossexuais, Será que, pelo mesmo fundamento, o Supremo não reconheceria que é um preconceito discriminatório não reconhecer as uniões incestuosas? Por que não? Que o incesto é uma perversão sexual? É. Mas é menor que o homossexualismo. Mais ainda, existem proibições de idade para o casamento. A criança não pode se casar. Adolescente, até uma certa idade, também não pode se casar. Também não pode construir união estável. Não, a união estável, por exemplo, é entre uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 12. Não existe. Se agora é, é, é necessário reconhecer a união estável entre dois homossexuais, por que tem que ser dois maiores de idade? O que não poderia ser um adulto e uma criança ou um adolescente? Essa pergunta não sou eu que faço. Quem faz é uma associação de pedófilos dos Estados Unidos chamada NAMBLA. NAMBLA, para quem não sabe, significa Associação Norte-Americana de Amor Homem Meninos. North American Man and Boy Love Association. O Numbra tem uma página na internet, vocês podem visitar. E eles condenam o que eles chamam de E-GESM. seria o idadismo ou o etarismo, preconceito de idade. Por que se pode praticar atos homossexuais entre adultos? E não se pode praticar com crianças. Olha, desde que a criança deu o seu consentimento, que ela faça isso livremente, isso não é abuso? Assim dizem eles. Dizem com todas as letras. E dizem também, a pederastia, a pederastia tem duplo sentido. Ela significa ou a prática homossexual com uma criança pequena, né? Ou, por extensão de sentido, o homossexualismo masculino. Eles dizem, a pederastia é a forma mais antiga de homossexualidade. Eles têm razão. Os gregos praticavam isso? Por que, que nós agora, no século XXI, podemos praticar? É o mesmo preconceito de Então, baseado nesse mesmo fundamento, por que, que o Supremo Jornal Federal reconhece não só a família fundada no homossexualismo, mas também a família fundada no incesto, e a família fundada na pedofilia, por que não? Toda a proibição de idade agora seria uma restrição preconceituosa. Mas eu vou adiante. O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Mas quando diz todos, não está escrito lá que todos são só as pessoas. Vocês entenderam que são as pessoas? Porque vocês são preconceituosos. <risos> Explícito isso não está. Porque vocês acham que as pessoas são melhores que os animais. Porque vocês acham que os animais Deus criou para a utilidade das pessoas. Porque vocês são impregnados desse preconceito cristão. Porque vocês não aprenderam ainda o ecologismo. Mas, se você disse o de Peter Singer, que é um bioeticista australiano, defensor, entre outras coisas, do infanticídio, vocês usariam o termo especismo para denunciar esse preconceito. Olha, se todos são iguais perante a lei, que tal o Supremo Tribunal Federal dizer que é inconstitucional você proibir a união estável entre um homem e um animal? Uma pessoa e um animal? Não só onde um mas também um casamento. E se eles se casam, eles podem adotar filhos ou filhotes. <risos> então a pergunta é gente, isso tem fim? Não tem mais onde parar. Depois que o, que o Supremo tomou essa decisão, ele perdeu toda a seriedade. É um abismo sem fundo. Aquilo que eles disseram, nós vamos dar isso aí para dar segurança jurídica. Foi exatamente o contrário. Perdeu toda a segurança jurídica. Você não sabe mais nada do que o Supremo vai decidir, porque ele não tem mais nenhum compromisso, né? não só com a lei, mas até com a Constituição. Eles fazem o que querem. Esse foi um golpe de Estado não menor do que ocorreria se a capital fosse invadida com tantos e de, de alguém tomasse o poder. Nós somos de fato assim, despojado da nossa cidadania. Coisa seríssima. Uhum. Isso não é para ser festejado, é ser lamentado demais, porque, no ponto de vista material, a decisão é monstruosa, porque ela afere a natureza, né? E a Deus, que é o autor da natureza. Mas também, do ponto de vista formal, ela é ilógica, ela é incoerente.
2: No futuro próximo,
0: não só a pedofilia, mas também a bestialidade, que é a prática sexual com animais, poderia ser admitida com base no mesmo argumento que admitiu a família fundada no homossexualismo. Imagine-se que dois amigos compartilhem a mesma habitação a fim de fazerem um curso universitário. Dividam um quarto aí, né, uma espécie de uma república, Enquanto eles viverem castamente, não terão qualquer direito especial. Se, porém, decidirem praticar entre si o vício contra a natureza, de maneira contínua, pública e duradoura, construirão, se quiserem, uma família, com todos os direitos a ela anexos. A decisão do STF constitui um privilégio para o vício em detrimento dos que vivem a castidade. Decididamente, castidade não compensa. O melhor é a luxúria, que é o vício oposto à castidade. E entre os vícios opostos à castidade, entre as espécies de luxúria, o governo optou por glorificar e favorecer não o adultério, não a fornicação. Não a, o incesto, mas diz exatamente o pior de todos, no homossexualismo. Parece que é uma decisão manifesta de querer afrontar a Deus, ofendê-lo da maneira mais é, direta possível. Se a Suprema Corte reserva a si o direito não só de legislar, o que já seria um abuso, elegei o meu parlamento, mas até de reformar a Constituição, mudando o sentido óbvio de seu texto em favor de uma ideologia, a ideologia de gênero, todo o sistema jurídico passa a se fundar sobre a areia bobediça. A vergonhosa decisão de 5 de maio deste ano demonstrou que a clareza das palavras da Constituição não impede que os ministros imponham a sua vontade de quando conflitante com o texto constitucional. São onze. Nenhum de nós votou nesses onze. Seis deles foram nomeados pelo PT, como Lula e pela Dilma. É, ou seis ou sete, não estou na dúvida. Um deles não pôde votar, que é o Diastófoli. Não foi impedido porque já tinha atuado no freito como advogado-geral da União. Mas tinha atuado em favor da união sexual. Né? Se ele votasse, ele votaria a favor. Todos os dez que votaram, votaram a favor. E não houve nenhuma exceção. Isso faz lembrar aquela história da roupa nova do imperador. Conhece esse conto? Como não conhece? Olha que é claro que a senhora conhece. O imperador que queria fazer dessa? Queriam fazer uma roupa nova para ele, e uns disseram, olha, vamos fazer uma roupa nova para a vossa excelência, mas só que o tecido dela é tal que os tolos não veem, né? Só as pessoas que não são tolos é que veem essa roupa. Então eles começaram a crescer por nada, absolutamente nada, e mostravam, mostrava que está o tecido. E como ninguém queria ser chamado de tolo, todo mundo dizia, olha, mas que tecido lindo, olha, mas que bordado maravilhoso, que cores vivas, né? E o próprio imperador também, não se querendo passar por tolo não queria dizer que não estava vendo nada, né? E chegou lá no desfile de apresentar-se diante de toda a comitiva com a roupa nova. E ele estava de calça curta, de camiseta, <risos> e todo mundo lá se admirava. Nossa, que roupa maravilhosa que ele está vestindo, né? que ninguém queria ser chamado de tolo. Todo mundo dizia que ela vendo a roupa. Até que uma criança gritou, o rei está nu! Né? A ideia é que, somente com o grito de uma criança, o rei percebeu que havia sido vítima da sua vaidade, né? e, da, e da... como se diz... Da, do, do, do seu medo de, de, de parecer tolo. Assim foi o Supremo. Todos os dez ministros, com medo de serem chamados de retrógrados, preconceituosos, homofóbicos, resolveram enxergar ou dizer que estavam enxergando uma inconstitucionalidade que não existe. Mas eles disseram, estou vendo, falta só o grito de uma criança para acabar com a sua comédia. O que fazer? Uma situação como essa, ela é única no gênero, nunca vi nada igual, nem no Brasil, nem no exterior. Uma solução proposta pelo jurista Ives Gandra é uma intervenção do Congresso Nacional para reivindicar a sua própria autonomia, rechaçando a invasão de competências do Supremo Tribunal Federal. Sustando essa decisão por ser invasiva de uma competência do Parlamento. E ele escreveu: se o Congresso Nacional tivesse coragem, poderia anular tal decisão, baseado no artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal, que lhe permite sustar qualquer invasão de seus poderes por outro poder, contando inclusive com a garantia das Forças Armadas para garantir-se nas funções usurpadas se solicitar esse auxílio. Note-se que o Ives Ganda está apelando para uma solução extrema. Mas o caso é extremo. Fora isso, o que poderíamos fazer? Invadir o Supremo com armas? De fato, é uma medida extrema. Aliás, nunca usada antes. Mas parece-me que é razoável. E alguém resolveu levar isso a sério. Foi o senador, o senador, perdão, o deputado João Campos, um evangélico do estado de Goiás, PSDB. Ele propôs um projeto de decreto legislativo. O um decreto legislativo, preste atenção, ele. É decretado pelo Congresso, mas ele não passa pelas mãos do Presidente da República. Não pode ser vetado. Claro que não pode. O objetivo desse decreto é sustar o um abuso do Poder Executivo quando está invadindo competência e queda do Legislativo. Está previsto na Constituição que se use do decreto legislativo para assustar atos do Poder Executivo que invadiram a competência legislativo. O que não está escrito, mas pode se interpretar analogicamente, é que o Congresso use um decreto legislativo para assustar o um ato do Poder Judiciário. E essa vai ser a primeira vez que o decreto legislativo vai ser usado para isso. Já recebeu um número? A ah, por favor. É o PDC 224 2011 PDC não quer dizer proje projeto, não é uma sigla a ser lida letra por letra. É. PDC é projeto de decreto legislativo com origem na Câmara. Esse C de Câmara. PDC. Tá? Assim como PLC é um projeto de lei com origem na Câmara, mas que agora está no Senado. Então, o PDC 222 2008, ele foi apresentado pelo deputado João... É... 2011,
1: perdão, 2011, esse é
0: um homem vários de erros que ter é cometido aí ao ler ele foi, pelo, ele foi proposto pelo deputado João Campos, no dia 25 de maio. Então, esse projeto susta a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 e a Recomissão do Descobrimento de do direito Fundamental da DTF-132, que reconhece a identidade familiar da união de pessoas do mesmo sexo. Ao todo, 51 deputados assinaram a proposição. Porém, o presidente da Câmara, que por coincidência é um petista, Marco Maia, presidente do Rio Grande do Sul, devolveu a proposição ao autor, ao autor por considerá-la evidentemente inconstitucional. O presidente pode fazer isso. Mas a palavra final não é dele. Cabe recurso por cinco sessões. Depois dessa decisão, que foi tomada no dia 7, o autor João Campos tem ainda cinco sessões, nós estamos agora no dia 19, para recorrer. Esse recurso vai ser julgado pelo plenário. E é o plenário que vai dizer se acaba ou não a decisão do relator de não aceitar o projeto. Quase ninguém está falando disso. Quem já ouviu falar que esse projeto legislativo é existe? O silêncio está quase completo. Havia uma enquete no portal da Câmara sobre esse projeto. Você é contra a favor? A maioria da votou é que é a favor do projeto, que vai sustentar a União Gay. De uma hora para outra saiu do ar, essa enquete. Saiu do ar antes do final. Previsto. Depois eles disseram: Nós tiramos do ar antes do final, apareceu uma nota lá, porque o projeto foi rejeitado pelo presidente da Câmara. Então não tem sentido mais nós prosseguirmos na pesquisa. Mas essa não é uma desculpa razoável. Porque o presidente da Câmara não dá a final. Agora que o presidente da Câmara rejeitou, mais do que nunca é necessário saber a opinião da população? Então eu estou notando uma espécie de conspiração de silêncio em torno desse projeto. E seria bom que nós rompêssemos esse silêncio. Como? Importunando os nossos deputados, cobrando deles que na hora de votar esse recurso, votem em favor do projeto e contra a decisão do, relato, do, do presidente da Câmara. Certo? E como a gente pode fazer isso de maneira gratuita? Podemos discar 0800 611, não, 619 619. 0800 619 619. Esse é o disco de câmera. Você se cadastra lá, coloca o seu nome, o seu endereço. Você diz: para qual senador você quer mandar mensagem? senador Deputado, diga o nome do deputado Fernando Lucano. Qualquer um aí. Jorge, o presidente da FINE Parlamentar Profila do Atlântico, Gonzaga Patriota. Qual o nome? Gonzaga Patriota. Gonzaga Patriota. 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 Seu excelentíssimo senhor Gonzaga Patriota, solicito a Vossa Excelência. Que vote em favor do recurso, empedrado pelo deputado João, João Campos, né? <tos> pelo prosseguimento da tramitação do projeto PVC 224-11, que sustra a aplicação que sustra o reconhecimento da união-estável entre homossexuais, pelo Supremo Tribunal Federal. Você pode falar desse tipo, com essa ou com outras palavras, o é importante é dizer que é para votar a favor desse projeto, enquanto há tempo. Porque, desgotado o prazo de cinco sessões, não vamos ter mais o que fazer. Entendeu? Se o Plenário decidir contra o Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara é obrigado a acertar desse do Plenário. Então, mas é importante que o Plenário saiba que a população estava se mobilizando. Então, esse é um instrumento aqui que não custa nada. Você pode ligar de qualquer telefone celular ou fixo, e você pode fazer propaganda para os outros até com panfletos, você pode diga isso, isso imediatamente, eu vou fazer o um pacote da manhã na rádio. Vigir ao pessoal de Anápolis que se comunique com os deputados goianos. Mas vocês podem fazer com os deputados fernambucanos e assim por diante. Há um outro mecanismo também, que é o da internet, não tão eficiente quanto o telefone. Os deputados se assustam mais com o telefonema do que com o e-mail. Mas você pode usar também esse aí, para vale ir com o deputado. Você vai nesse link do local da Câmara, clica nele e preenche um formulário com o deputado que você escolheu e com a mensagem que você quiser dar para ele, certo? Isso vale a pena também fazer. O próximo assunto é um projeto de lei que está sendo endossado pelo governo há muito, muito tempo de autoria de uma petista, Yara Bernardi, que pretende tornar criminosos aqueles que não aceitam o homossexualismo. É o um projeto de lei anti-homofobia. Esse projeto esteve na Câmara durante alguns anos. Passou sorrateiramente para o Senado, numa votação simbólica, e lá ele ganhou o número PLC 122. PLC, ó, já ouvi gente dizer erradamente que é projeto de lei complementar, não tem nada a ver. PLC é um projeto de lei com origem na Câmara, que agora está em implementação no Senado. O PLC 122. Barra 2006, é o ano em que ele entrou no Senado, está agora com a relatoria da deputada senadora Marta Suplicy, como eu já falei, lamentavelmente eleita com o apoio de Gabriel Chalita. Né? Marta Suplicy, que sempre se destacou pela defesa do casamento de homossexuais, e ela foi a primeira deputada em 1995, apresentaram projetos de união civil de pessoas do mesmo sexo, ela agora está fazendo o que pode e o que não pode para que este projeto de lei anti-homofobia seja aprovado. Então, preste atenção. Os principais argumentos deles é que os homossexuais estão sendo vítimas de violência, que estão sendo mortos, que estão sendo espancados, que as pessoas não sabem conviver com a diversidade, que não são tolerantes e que nós precisávamos fazer uma lei para proteger essas pessoas coitadinhas que, não que são discriminadas por causa da sua, abre aspas, opção sexual, das aspas. Presta atenção, aí eles inventam e superfaturam estatísticas né? de homossexuais que foram mortos, de grupos que existem de de homossexuais, etc. Vamos imaginar não quero nem falar dos homossexuais que são assassinos, daqueles que matam, sejam os próprios companheiros de, de, de falta de pudor, mas também os outros heterossexuais, não vamos falar da, 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 daqueles homossexuais que, vergonhosamente, querem permanecer no vício e nem sequer lutam por sair dele. Vamos, vamos imaginar que as estatísticas que estão que estão sendo apresentadas só para argumentar que elas fossem verdadeiras. Olha, não faz sentido você criar uma lei aumentando a pena de um homicídio quando a vítima é homossexual, a não ser que você queira glorificar o homossexualismo. Da mesma forma, se você votasse que havia um grande número de vítimas de homicídio por serem alcoólatras, bêbadas, ébrias, você não iria criar uma lei anti-ebriofobia, aumentando a pena de quem matasse um bêbado. Se você mata qualquer pessoa, por exemplo, um homossexual, você deve responder por homicídio. Mas se você responde por homicídio por, 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 por um qualificado, porque a vítima era homossexual, então o homossexual é uma coisa muito boa. Você está dando ao homossexual um direito que os não homossexuais não têm. Você não pode dar direito ao vício e essa lei pretende dar. Não existe. Não existe o direito de nenhum de nós pecar contra a natureza. Não existe. Nenhum de nós tem o direito de praticar algum ato serante natural, como é o homossexualismo. Como sexualismo, como vício, e como vício contra a natureza, ele não acrescenta direitos a ninguém. Pelo contrário, ele priva de direitos, a começar pelo direito ao reino dos céus, porque a Bíblia diz com clareza que os efeminados, os sodomitas, não entrarão no reino dos céus. E faz uma lista grande, junto com os ladrões, junto com os homicidas, junto com os adúlteros, junto com os raptores, junto com os avarentos, junto com os idólatras, todos que não herdarão o Reino dos Céus. Está aí, nas cartas de São Paulo. Não é por eles serem pecadores que eu posso matá-los. Eu não posso matar um ladrão, já aí, é ladrão, posso matar. Não. Se eu mato um ladrão, a menos que seja por legítima defesa, eu respondo para o homicídio de um ser punido. Mas não faz sentido que eu receba uma pena maior porque a vítima é ladrão. O que é isso? A não ser que ser seja uma coisa boa, a ser glorificada. E não é. Se eu mato homossexual, tu vá para a cadeia, como se eu matasse qualquer ser humano. Mas se eu vou pegar uma pena maior, é porque que homossexual seja uma coisa boa. E não é. Esse projeto pretende fazer isso. Portanto, ele não é uma coisa em si. Boa, mas que tem alguns excessos, que tem que ser podados. Não. Ele é uma erva daninha já na raiz. Ele tem que ser arrancado e extirpado totalmente. Não sobra nada dele que pode ser aproveitado. E a gente encontra até autoridades religiosas, até pastores de almas, que, com pena dos homossexuais, olham com simpatia para esse projeto aí. Sem saber o veneno que eles estão para tomar e para fazer o povo tomar também. Certo? Se esse projeto for aprovado, que Deus nos livre, coisas estranhas podem acontecer. Vamos dar um exemplo? Aqui na, na Arquidiocese de Olinda e Recife, é, chega, por exemplo, um, um rapaz que entra no seminário e ele tenta seduzir um colega para praticar com ele o homossexualismo. O colega rejeita a sedução e vai contar o caso ao reitor. E o reitor comunica ao arcebispo. O arcebispo diz ao reitor que, com caridade mas com firmeza, esse, homo, esse seminarista flagrado com tentativa de sedução homossexual, deve ser afastado. Ele, então, é afastado do seminário, aí ele disca um telefone que já, já, já está em funcionamento, o Direitos Humanos, que é o 100, se eu não me engano, de qualquer orelhão, ou telefone celular, ou fixo, é grátis, e diz, olha, eu sou vítima de um ataque homofóbico. Eu fui expulso do seminário simplesmente pela minha orientação sexual. O... Até hoje as pessoas já podem fazer essa denúncia. Mas falta ainda a lei. Sem a lei, como é que o governo vai, proibir, vai punir alguém por isso? Mas se essa lei já existir, aí o reitor do seminário pode, vai ter que responder por crime de homofobia, como também o arcebispo. Quem sabe também o colega que o denunciou. Vamos dar um outro exemplo. Você é uma mãe de família e tem aquilo que nenhuma mãe deveria ter, uma babá. Babá... Mãe é só uma. Babá não substitui a mãe. Então, vamos supor que você, você não seja daquelas mães que passam um o dia inteiro fora de casa e deixam a criança pra lá. Não. Você, você quer a babá só para ajudar, pra você também cuidar das crianças, tá? Né? Aí você descobre, para sua tristeza e decepção, que essa babá é lésbica. Você não sabia. Se soubesse, não teria contratado. Descobriu isso, ficou com medo, essa, essa moça vai corromper os meus pequeninos. E que certeza eu tenho de que ela tem integridade moral para cuidar das minhas, das minhas crianças, se ela nem sequer, nem sequer é, sabe dominar os seus instintos né? e se deixe levar por vícios tão repulsivos assim. Se a mãe de família resolve despedir a babá a mãe-família vai ser moderada por crimes de homofobia. Vamos dar um outro exemplo. Suponhamos que você esteja, não sei se isso tem aqui em Pernambuco, mas deve ter, porque é uma praga generalizada, você esteja passando pela rua e, de repente, veja, se se com um cortejo, ou um desfile, ou uma parada de homossexuais. Aí você, olha para aquilo lá e franze a testa assim, hum? Bem, isso não está escrito na lei, mas pode ser que algum homossexual se sinta discriminado pelo seu de testa e resolva denunciar você, porque você está sendo intolerante com a opção sexual que ele lá. Vamos imaginar um outro caso, você é dono de um estabelecimento comercial, e lá você está atendendo os e, de repente, entram dois é, dois, quê? dois homens, vamos falar assim, né? Dois homens que começam lá, diante de todo mundo, a se beijar e a se acariciar e aí você, que é dono do colégio, do estabelecimento, pede, por favor, retirem-se daqui, né? Façam isso, os dois saem de lá, diz que é um zero, zero. Olha, eu acabei de ser expulso de uma loja por causa do minha opção sexual. Aí a pessoa da loja que o expulsou pode ser processada e condenada por crime de homofobia. Vocês, vocês podem achar que eu estou exagerando, mas não estou, não. Por exemplo, na Suécia, um pastor protestante foi preso por causa de uma pregação contra o homossexualismo. Só foi absolvido na última instância do, do, do Poder Judiciário Sueco. Na Inglaterra, onde existe uma lei parecida com essa, que nós é, negligentemente nós estamos deixando aprovar, existia um sistema de adoção de crianças muito é, eficiente, reconhecido pelo governo e elogiado por todos. Um sistema que facilitava a adoção de crianças por casais que desejassem adotar. Quando veio esta, esta lei anti-homofobia, a Igreja foi obrigada a aceitar entre os, os casais, adotando-os, duplas de lésbicas de gays. E como a Igreja não podia aceitar isso, então a Igreja foi obrigada a deixar de prestar esse serviço à comunidade. A ideologia de gênero, a ideologia homossexualista, prevaleceu sobre o, no, o serviço que se poderia prestar às, às criancinhas. Quando o Papa Bento XVI esteve no Brasil, o grupo gay da Bahia fez uma manifestação em que rasgava uma figura do Santo Padre. E a gente se engana muito de pensar que os homossexuais são é, não digo aqueles que, 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 estão, que sofrem com, com o próprio vício e tentam sair dele e procuram a nós pares, eles devem, devem ser apoiados sempre. Mas aqueles que, aqueles que são militantes, que pecam, se orgulham de pecar e querem o reconhecimento do direito de pecar, eles são muito orgulhosos. E eles fazem de tudo para querer provocar os, os outros, os que não são como eles. Então, se, por exemplo, um sacerdote não via, começar a, a falar sobre o capítulo 1 da, da Carta aos Romanos, em que São Paulo diz que, a, os pagãos, que fizeram a verdade prisioneira da injustiça, foram castigados por Deus, que os abandonou às suas próprias paixões, e eles desonraram seus corpos, praticando homens com homens a torpeza. E as mulheres também arderam em desejo umas pelas outras, em relações contra a natureza, tudo isso está escrito lá e se um sacerdote ler isso e se ele começar a comentar e a assinar embaixo a endossar, ele poderá ser preso também, ou ter que pagar uma puta, ou prestar serviço à comunidade em reparação do mal que ele praticou, ele não pode ficar sem pena. Se o um sacerdote deixar de dar, de, de dar a comunhão para algum homossexual travestido de mulher, Evidentemente o um sacerdote pode deixar de e deve deixar, porque de se trata de um pecado grave manifesto. Não é um pecado grave que ninguém conhece ou que o padre só conhece porque ouviu em confissão. O caso é manifesto. É como um político abortista chegar à comunhão. Todo mundo sabe que ele é abortista. O padre deve negar a comunhão. Mas aí, se o padre negar a comunhão para esse travesti, o travesti pode denunciá-lo. Ele pode ter que ser preso. Mas, o pior de tudo, não é a perseguição, gente. O pior de tudo, não é isso tudo que está para acontecer conosco. O pior de tudo, é que se essa lei for aprovada, pela primeira vez na história do Brasil, vamos estar dando direitos ao vício. E o vício não tem direitos. Vício é vício. Para nós combatermos isso, está cada vez mais difícil combater, porque nós temos apenas os protestantes e um punhado de católicos no Senado, combatendo isso, nós podemos usar esse instrumento que também é gratuito, valor Senado, e é fácil decorar. Sem olhar para a tela, decorem comigo. Qual é o telefone, o número de telefone grátis? 0,6 Não, olha não. Não estão olhando, olha. Né? 0800. Qual é o código do de Brasília? 61. O que são dois patinhos na lagoa? <risos> 22. Qual a metade de 22? 11. Decorou já? 0800. 61. 22. Meão. 22. Meão. 11. Pronto. esse é o valor Senado. Você liga uma vez, faz o seu cadastro. Depois da segunda e terceira vez, só só você dizer seu nome, confirma o seu endereço. E a pessoa pergunta, qual é a sua mensagem? Solicito aos senadores do meu Estado que votem contra o PLC 122 de de 2006, que glorifica o homossexualismo e instala a perseguição religiosa no país. Qual o Senado é mais fácil do que o Jusquitâmara? Com o um único telefonema do Senado, você pode mandar uma mensagem para todos os senadores do seu Estado, que são três ou para todos os senadores do Brasil, que são 81. O disco que é mais complicado. Tem, a cada problema tem que mandar mensagem para, um, para um deputado só. Não sei por que motivo. Né?
2: Como isso também é de graça,
0: e pode ser feito em qualquer telefone fixo ou celular. Por que você não faz? E por que não propagandeia isso? Eu estou sempre fazendo uma propaganda desse, desse alô senado na rádio. Você tem problema de rádio? Você tem blog? Tem panfleto para distribuir, <risos> fazer alguma coisa, gente, para falar o tempo. Agora, como eu já falei, mas eu sou chato e vou continuar falando, o que eu gosto mais de falar não é sobre essas coisas nojentas, eu gosto de falar da castidade. É o dia em que eu puder transformar este CD num livro, queira Deus que não vai demorar muito, eu desejaria que todos os jovens, mas não só os jovens, lessem, digerissem e devorassem. Né? Por Não basta só protestar contra essa, essa falta de vergonha. Temos que apresentar alguma coisa em substituição. Isso aqui, temos que dizer, a é matéria, como se diz, pura. É alguma coisa cristalina. Você pode se alimentar sem medo. Isso aqui é que é a verdade. Você tem que apresentar uma coisa assim, para a juventude, para os adolescentes, para os noivos, para os casais. Então, enquanto nós não formarmos, de fato, na virtude da castidade, da qual São José foi um exemplo, é um exemplo para nós, né? nós não, não estaremos só a, como bombeiro atrás do fogo, lutando contra esses atentados à vida e à família. Nós estaremos atacando a, a, o mal pela raiz, como é nosso dever fazer. Certo? Por isso, se vocês já compraram esse CD, meus parabéns. Se não comprarem, comprem, porque eu faço questão. Tá? Faço questão mesmo. Mais do que os outros livros que vocês, porventura, já compraram, eu considero esse mais importante. Podem copiá-lo. Tire a cópia para os outros que vocês não da sua família. Nós não estamos vendendo com nenhum objetivo de lucro. O objetivo é de difusão. Que vocês possam fazer disso com a máxima propagação para que haja o maior número de pessoas influenciadas positivamente pela castidade. Tá? Hum. Muito bem. Essa é uma jaculatória do nosso bispo do Manuel Pestana saudoso, né? Cunhou Coração Imaculado de Maria. Livrai-nos da maldição do aborto. O coração é imaculado, portanto é puro, né? E assim ele nos livra do aborto. Os puros não abortam. É isso mesmo. E mais é, informações sobre isso, vocês sempre vão ter no site do vida. E onde é que está esse site? Você já recebeu esse papelzinho aqui, né? Esse, esse jornalzinho. Na primeira página vocês têm aí www.providaanapoles.org.br. Se vocês quiserem acompanhar, receber mensagens de, de novidades pelo site, é só vocês se cadastrarem nele. Não vão receber muito spam, porque eu costumo escrever só uma vez por mês. Só uma vez por mês. A mesma época em que nós é, publicamos uma edição impressa desse jornalzinho, a bordo, faça alguma coisa pela vida, nós também colocamos no ar. E aí você escolhe ou o meio impresso ou o meio eletrônico. Tem vantagens e desvantagens, cada um deles. né? O meio impresso tem um grande grau de retenção na memória, você pode distribuir, esquecer em algum lugar para as pessoas planearem e lerem. Né? <cười> Se quiserem receber gratuitamente também esse jornalzinho, basta dar o endereço de vocês, que a gente manda a é cada mês, tá? Né? Essa é a nossa E Eu trouxe para vocês também esse, esse jornalzinho, não é jornalzinho não, é um panfleto em perguntas e respostas contendo de maneira simples e acessível aos casais o que a Igreja fala sobre a anticoncepção e sobre a esterilização respondendo a dúvidas que muitos católicos têm, mas que não podem ter, se são realmente para vida. E por fim, esse último jornal, esse último folheto, que é o mais antigo de todos, que eu escrevi quando ainda era sacerdote recém-ordenado, sobre o namoro, que é destinado aos jovens em idade de se casar. Eu notei que os jovens que vinham se confessar estavam muito, mas muito ignorantes em matéria de castidade. Não sabiam o que era namoro, para que serve, para que servia o namoro, como se namorava de uma cristã. Então eu escrevi um texto, passei a, ao exame de dom, do então bispo de Anápolis, Dom Manuel Pestana Filho, ele corrigiu algumas coisas, acrescentou outras. E depois mandou escrever, com a aprovação eclesiástica. Desse ano em diante, foi em 92, desde que nós denunciou denunciando minha idade aqui, né? Foi quando eu fui ordenado. Desse ano em diante, eu comecei a distribuir, mas não lançando o pé aos porcos. Isso aqui eu não distribuo à torta e à direita, eu só distribuo à direita. A torta não. Porque, se eu começar a subir para uma plateia indiscriminada, vocês vão olhar assim, aqui não vai aceitar de jeito nenhum. Então, eu costumo distribuir, depois de uma confissão, só seu periferio vai ser ler isso aqui e meditar diante de Jesus suplicado. Melhor, né? Ou então, depois de uma palestra que eu já dei sobre a castidade, no final da palestra, olha, vocês agora estão convidados a meditar sobre esse coletinho aqui. Tome! A pessoa já está preparada. Então, eu convido... Que vocês só deem o um folheto para quem já tiver assistido essa palestra sobre a castidade. Isso aqui serve de pré-requisito, tá bom? Para a pessoa entender como é o namoro cristão sem rejeitar imediatamente, porque as exigências são grandes. Mas nós temos que estar preparados para elas. Quem não quiser renunciar a si mesmo, não pode tomar a sua cura e seguir a Jesus, né? E chega, né? Dúvidas? Perguntas, reclamações ameaças Padre, eu queria é, dar uma informação, tem uma profecia de São Lilo.
2: só não lembro exatamente toda e está mais diferente, mas é São Lilo. Entra na internet, Ele fala exatamente o que o senhor falou fala assim, a por de
1: depois de Cristo, e ele diz que a partir de 1900 acontecerão coisas do que a gente está vendo e que a gente não reconhecerá mais um homem nem a mulher, porque já tão parecido, e que o Satanás usará de uma arma que pode ser divulgada a prostituição e foi parecida, né,
2: tão rápido,
1: em frações de seguros, em todas as palavras que ele fala, a gente vê que a internet. Pode ser usado como arma de Satanás, também pode ser a nossa arma de bem. é né?
2: uma
1: então, profecia de 300 anos, mas é uma profecia que trata, que é tão atual, ela trata é, das questões de hoje. E que vale a pena buscar na internet e ler. É interessante. São Nímpicos.
0: O
3: problema é vir aqui para, para gravar o discurso. É, bom
4: dia,
1: padre. É, eu aprendi bastante com a nossa exposição. Tem um bebê já há bastante tempo. o jornal, né, eu faço alguma coisa. Eu tenho uma
3: preocupação quando o senhor faz um discurso onde deixa claro a tendência de contra eh, os alunos da vida. Mas também, no mundo, mundo capitalista, como o, o Estado de, de Inglaterra,
1: o como pode ser chamado centro mundial do capitalismo, ele tem mostrado atitudes adversas. É, é? Como a gente sabe, o presidente, é é, quem
2: está então, a favor, o vai ser dessas, dessas forças negativas do seu presidente, ouve justamente do incêndio do, 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 do capitalista.
1: Não ninguém vai querer falar nada? Pergunto, qual é a posição hoje daqui? Eu, Eu creio que é possível que haja mais alguém interessado, considerando que o senhor é exercício que a gente está em Goiás, né? Estava abençoado por você que passei 40 dias naquele deserto que é fértil, lá em Goiás, atrasada. Mas assim, é, eu pergunto para o senhor, qual é a situação hoje, dentro de toda essa, essa situação que serve hoje no Brasil inteiro, mas assim, qual é a posição? Da igreja, como que ela caminha hoje, junto com o parlamento municipal, não sei se capital, Uriã, e estadual. Isso, e até digo, direito federal, porque vereadores, deputados estaduais deputados federais, se não é me engano. É, há um interesse, porque nós aqui acabamos, se o senhor está sabendo, já nós acabamos de criar uma Frente parlamentar, do Recife, pro vida em favor da vida. E até esteve aqui ontem um dos, dos membros, ativos, o Márcio Bob. Ele disse que esteve aqui ontem, infelizmente não pode vir hoje, mas enfim, vamos começando já a imaginar que é possível trabalhar nessa direção e alvejando que haja uma célula em cada Câmara de Vereadores, tá? em cada Assembleia Legislativa, para que a gente possa chegar junto, do ponto de vista institucional, porque discutindo só no parlatório religioso, digamos assim, não, chegaremos muito longe, então é preciso que a sociedade, como todos, tenha essa visão, uma visão, no sentido de que é, só é possível parrar essa fumaça negra, reconhecida do Paulo VI, fumaça de satanás, se nós... É, Fizemos, estivemos presentes a nível institucional. ao é meu peito. pergunta é assim: qual é a posição hoje? Qual que, é que o senhor nos traria é, de, de exemplo a nos motivar a fazer a mesma coisa aqui
0: em Pernambuco?
2: Eu acho que ele já respondeu, né? Ele
0: quer o que o motive, não é isso? <risos> Acho que é verdade que o senhor quer é uma palavra de ânimo, não é isso, de motivação? Não, eu quero
1: saber o que existe de concreto na
0: igreja em Goiás, junto ao parlamento. Não tem, nós não somos um exemplo a ser seguido. Não é. eu
2: mesmo. Eu gostaria muito que nós, o que nós pudéssemos dizer,
0: façam como nós. Né? Nós não temos essa organização, não temos uma... Já que chegamos a esse ponto, é.
1: sou obrigado a voltar aqui para dizer o seguinte: há um vereador da que é no é um lado de Eboróquia, que Nossa Senhora da Boa Viagem, chamado Aécto Aécto, é. que, com outros companheiros, tiveram a ideia de instituir essa frente parlamentar. Nós fizemos um lançamento semana atrasada na Câmara de Vereadores, do Recife, Uh, com o objetivo de discutir essas, essas questões de auto é composta por membros uh, católicos, espíritas, evangélicos, enfim, representando uh, por esses olhos de católicos, transformando a própria natureza. Uh, e daí eu lancei a ideia de que a gente começasse já a trabalhar no sentido de que haja uh, um projeto de lei, ou parecido, a nível estadual para que a gente possa conseguir a contação disso em todas as... E daí que conte, quem sabe, liberador... a própria Constituição do Estado, e depois sendo copiado para os parlamentos municipais, com vereadores, com os vereadores. Uh, e aí, não só do ponto de vista, tudo que diz respeito à vida, é ofanasia, aborto, é o sexismo, relativismo, todas as pragas, todas as pragas, todos os flagelos que estão, de, de encontro à nossa sã doutrina. Tá? E de encontro aos princípios éticos e morais da nossa cultura, inclusive da cultura do povo brasileiro. se nós somos pioneiros, que isso seja um uma coisa, ainda que embrionária, mas que seja um pontapé inicial, do ponto de vista que o senhor já começar a ver que por aqui já se começa a pensar isso, quem sabe a gente possa fazer uma ponte Recife-Goiânia, Recife-Goiás, Pernambuco-Goiás, enfim, nós precisamos pensar grande, nós precisamos voar mais alto. Eu penso assim. Obrigado. É, é. uma área, e, Inclusive com uma
0: já com uma, uma lei municipal. É, Dias de é isso? Dizendo que a Câmara de, de, do Rio é contra o aborto toda qualquer lei que Aí, a Câmara aqui no nosso... A lei é a lei orgânica do município do Rio, ou é o que? Não sabia, vamos saber. que o princípio de São Vento e Sapucaí conseguiram colocar isso também, né,
1: em São Paulo, né? o vereador é que ele fez a palestra aqui é uma notícia bem antiga, da pra Não?
0: É, adivinha de quem é esse jornal? Qual uma vez? A OAB de que ano? 97. Que projeto é esse? É um projeto da marca do Princípio. Naquela época, o projeto da União de Homossexuais, a OAB declarou inconstitucional. É Hoje, a OAB já tem uma sessão só para defender a assim chamada diversidade sexual
3: como os tempos mudam e as coisas mudam com o tempo, né aí Eu queria falar aqui também aqui, é, como o senhor falou no início da, das palestras ontem, a, a importância é, da oração, né? Na, não é a luta contra o homem de carne e sangue, mas contra principados, contra Falando aqui de modo particular para mim, para os católicos, é, nós devemos nos reunir mais também. A importância da palestra é muito boa, é, é importantíssima palestra, estudo, né, mas sem oração não, não há solução. A oração é que vai dar eficácia a todos os trabalhos, né, a importância da Santa Missa, oferecer Santa Missa, é, intenção única, né, assim, pela pela causa, isso eu quero ter um sacerdote, qual é o valor da intenção, a santa missa, a intenção única, ele disse que na santa missa, a intenção única, é, aquela é, causa recebe uma graça particular, né? usar os sacramentais, é, água benta, tudo isso, né? oração fazer sempre é de Jericó, tudo isso vai dar uma eficácia muito maior a todos os trabalhos, né? porque tem é, no Êxodo a gente vê Moisés na luta contra os amalecitas. Eu vou ver aqui essa partezinha, a vitória sobre Amalek. Né? É, Moisés ficou com os braços abertos em oração enquanto o povo de Israel é, estava lutando. Quando ele abaixava os braços, o povo de Israel começava a perder. Quando ele surguia os braços, a batalha era a favor de Israel. Eu sei que terminou vencendo assim. Arão e, e, e Urbos sustentaram os braços de Moisés e o povo de Israel venceu a batalha contra Malé. Era uma prefiguração de Jesus na cruz. né? A Santa Missa, Jesus é,
2: venceu
3: morrendo na cruz, né? dando... Então seria importante isso também, como Nossa Senhora fala em Medjugorje, muito na oração, né, oração, oração. É, lá em, na igreja em Gurdávia, onde Nossa Senhora aparece, o povo tinha, é, trabalhava no campo, mas a produção era muito pouca. Eles trabalhavam pela manhã e pela tarde. Então Nossa Senhora disse para eles, rezem a parte da manhã e trabalhem à tarde, quer dizer, trabalhem menos e... Nesse sentido, assim, do que só trabalhar sem... Eu sei que a produção deles começaram a aumentar tanto que eles começaram a exportar. É... Deixa eu ver aqui que eu coloquei mais. A importância da oração pessoal, a oração particular também. É mais, uma... mais do que tudo uma batalha espiritual. Antes de mais nada, a gente tem que se conscientizar sempre disso. Que com muita oração, porque senão seria mais uma coisa de né? só fazer né? nesse sentido, só a ação. Eu estou dizendo para mim, em primeiro lugar, e para todos nós aqui, nesse sentido, assim. Então, obrigado. a todo esse contexto que eu, que eu escutei desse ontem,
4: Palestra, na minha visão de ser contra o homossexualismo, a pedofilia e essas outras mais, isso tem que ser muito mais abrangida, não somente aqui no círculo católico, mas na população em geral, porque as pessoas, é, como eu posso dizer, têm um senso crítico destrutivo, o que, é que seja
3: senso crítico destrutivo
4: imediante é, ao homossexualismo, ao à pedofilia, ou outras coisas? que as pessoas ainda não acordaram,
2: é,
3: não acordaram ainda
2: e não acordaram ainda para
4: para a vida. Porque, o que que é que o homossexualismo tem a ver com a vida. Tem nada. Não é questão de preconceito. Porque, e no entanto, na minha opinião, o preconceito é perda tempo. E se eu ver... Oh, não é que eu esteja de encontro ao homossexualismo. Porque o homossexualismo é contra as leis de Deus, correto? E, e se a sociedade em geral em si acatar todas as nossas ideias que estamos debatendo desde ontem, a probabilidade de todos é, ir de encontro a essas questões tudo isso jamais acontecerá. Mas se a sociedade em si ficar dormindo, e baixar a cabeça e pensar que tudo isso está certo, o que é que fazer? Essa é a questão. Pensar
0: e agir. Antes do irmão que eu falar, eu estou para me desfazer disso aqui, porque eu acho que eu não vou me encontrar com o Dom José hoje, né? Então, se alguém quiser levar esses... Os viguinhos que eu ia dar para ele. Você tem alguma aí, para ele? Está não, né? É do José Cartuso. Oi? Pode levar para ele. O senhor? Se eu falo, é do José Cartuso? É. Eu posso levar para ele? Pode? Pode. Tá. Então, tá tem, só, tem que fazer uma dedicatória para ele, então é? Obrigado. Eu esperava poder entregar em mãos, né, mas acho que não vai ser possível. Pois não, é, pois claro. Ok, cara. Bom, eu também queria fazer uma lembrança
4: ao saldo do Manuel Pestano. E ele dizia o seguinte: não é necessário que os homens, não é somente necessário que os homens se reúnam, um não, não é? E ele dizia que quem reúne é o demônio, Deus une, então mais que reunir, nós precisamos estar unidos. E eu queria também fazer um, um pequeno trecho aqui da prece abrasada de São Luís, onde ele explica essa questão desta união e desta reunião, e também... Já no fim de, de, deste trecho que vou ler, porque na verdade a prece é, é bem longa, fala também da importância de se clamar por São Miguel. E, e a parte que lerei, então, começa pelo seguinte: Vede, Senhor Deus dos Exércitos, e se vocês me permitirem, eu gostaria de de pé este trecho veja, Senhor Deus os exércitos, os capitães que formam companhias complexas, os contentados que ajuntam numero numerosos exércitos, os navegadores que reúnem frotas inteiras, os mercadores que se congregam em grande número nos mercados e nas feiras, quando os bandidos, ímpios, ébios e libertinos se unem em massa contra vós todos os dias, e isto com tanta facilidade e prontidão. Basta soltar um assomiro, rufar um tambor, mostrar a ponta embotada de uma espada, prometer um ramo seco de louros, oferecer um pedaço de terra amarela ou branca. Basta, em poucas palavras, uma fumaça de honra, um interesse de nada, um mesquinho prazer animal que se tem em vista. Para, num instante, reunir os bandidos, ajuntar os soldados, congregar os batalhões convocar os mercadores, encher as casas e os mercados e cobrir a terra e o mar com uma multidão inumerável de réprobos, que embora divididos todos entre si, ou pelo afastamento dos lugares, ou pela diversidade dos gênios, ou por seus próprios interesses, se unem, entretanto, e se ligam até a morte para fazermos guerra sob o estandarte e sob o comando do demônio, e nós, grande Deus, Isso. pergunta, não é? faz esse questionamento, e nós, grande Deus, embora haja tanto, tanta glória e tanto lucro, tanta doçura e vantagem em servir vos, quase ninguém tomará vosso partido, quase nenhum soldado se alistará nas vossas fileiras, eu acho que isso explica muito a realidade que está acontecendo no meio de nós, de tudo que o padre falou, né, dessa, dessa reunião, dessa união que eles, que eles fazem e praticam né, para levantar esse estandarte. E é interessante, padre Luiz Carlos, porque me lembro uma vez, quando eu ainda estava em Anápolis, naquela época que queriam aprovar o aborto, nós estivemos lá com o deputado Miguel Martini, porque ele é vida, e nós conversávamos sobre essas coisas e, e falamos muito, e um dos pontos era esse, exatamente esse, porque nós sabemos que não é só uma batalha, como ele falou, de carne e sangue, uma batalha humana, mas é também uma batalha espiritual. Mas se você chegar no Congresso e dizer que é uma batalha espiritual, eles lá o pessoal com uma camisa de força e falam que você está doido, entendeu? Você está louco, mas é uma realidade, é uma realidade.
1: Congresso não, se você chegar no Congresso aqui de católicos, a maioria vai pensar nisso.
4: E ainda, é, só para concluir essa parte, né, uh, diz o seguinte, quase nenhum São Miguel clamará no meio de seus irmãos, cheios de zelo para a vossa glória. Quem como Deus? Parece que nós somos é, é, amordaçados e não podemos dizer isso. Quem como Deus? Quem como Deus? Não é? E ainda, também, para o senhor me permite, só uma questão de informação, nesta mesma época lá, eu estava fazendo uma pesquisa para poder preparar alguma coisa para uma tentativa humilde de poder colaborar. Encontrei um caso no Rio de Janeiro, que uma mulher foi absolvida de ter matado o filho na argumentação de que estava possessa. O demônio age e tem, pode ser visto Deus, enfim, ninguém, ninguém conhece, ninguém vê, ninguém sabe.